0: Herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast für Filmkritiken, Serienkritiken und generell Kritiken aller Art. Normalerweise besprechen wir ja sämtliche Kinostarts, die in Deutschland an den Start gehen. Jetzt gibt es gerade nicht so viele Kinostarts und so sind es vor allem Klassiker, die wir uns vornehmen oder eben auch Dinge von den Streaming-Plattformen. Und so gibt es ganz aktuell eine Serie, die bei Amazon Prime Video aufgeschlagen ist, nämlich The Wilds. Und The Wilds konnten wir vorab sehen, das haben in dem Fall Patrick und Frosty auch getan für euch ausgiebig über diese Serie gesprochen, die halt einfach krass viel Konkurrenz hat gerade und ich bin sehr gespannt, ob es diese Serie nun wert ist oder eben nicht. Wer den Teleschampus schon etwas länger lauscht, der weiß, dass wir hier vor kurzem ein Special hatten zu den ersten drei Die Hard aka Stirb Langsam Filmen, die es jetzt unter anderem auch bei Prime Video gibt, beziehungsweise Ende des Monats werden die dort glaube ich freigeschaltet und wenn man mal genau guckt, sind die irgendwie auch auf jedem anderen Streaming-Portal schon drauf. Wir haben den auf unter anderem TV Now gesehen und hatten jetzt eben auch die Gelegenheit und einfach irgendwie auch Bock, mal über Teil 4 und 5 der Die Hard-Reihe zu sprechen. Das haben wir in dem Fall getan. Es waren Jens, Till und Steven, die das gemacht haben. Drei echte Experten, was die Stirb-Langsam-Reihe angeht. Leute, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin hier mit dem lieben Patrick. Hallo. Hi. Wir sind hier heute zusammengekommen, um über die Serie The Wilds zu sprechen, die am 11.12. auf Amazon Prime rauskommt. Das sind dann insgesamt zehn Folgen, die jeweils so circa eine Stunde gehen. Ja.
2: FSK wird vermutlich so 12 bis 16 sein und es geht hier um einen Haufen Mädels. Die stranden nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel, müssen sich kennenlernen und zusammenraufen oder sich gegeneinander aufstacheln. und Relativ schnell stellen sie dann fest, die sind nicht zufällig auf dieser Insel gelandet. Es ist irgendwie mit der Vergangenheit von vieler der Protagonistinnen verknüpft.
1: Ja, und hm. Also, ich weiß noch, als ich den Trailer gesehen hatte, hatte ich gedacht, jetzt erwartet mich so eine Mischung aus Herr der Fliegen und Lost. Aber, was meinst du, wurde diese Erwartung erfüllt? Nö. Genau, ganz und gar nicht. Also, das Nein. abgedeutete große Geheimnis, das wird einem schon äh, spätestens am Ende der ersten Folge sollte einem schon ungefähr klar sein, wo die Richtung hingeht. Es ist nicht so wirklich spannend von der Geschichte her, ja, finde ich. Ja. Also zumindest dieses Geheimnis ist nicht so mysteriös, wie man aus dem Trailer vielleicht denken kann.
2: Der Mystery-Part ist hier generell geringer, als man sich es vielleicht erhofft. Rechnet nicht mit einem zweiten Lost. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen auf den Cast ein. Wir haben hier Sophie Alley, Shannon Berry, Jenna Claus, also alles so Darstellerin, die könnte man vielleicht so um die Ecken kennen, wenn man sich ein bisschen mit Teenie-Serien befasst.
1: Naja, Grace Anatomy ist jetzt nicht unbedingt eine Teenie-Serie. Also Sophia. auch. Die ist aus Grace Anatomy, soweit ich das weiß. Und das ist nicht unbedingt eine reine Teenie-Serie. Also so würde ich es nicht sehen.
2: Nee, aber das ist auch eine Serie, die weit fern von dem ist, was ich schaue. Sorry. Ja,
1: Du bist ja auch Mann. Also nur weil es irgendwie vielleicht eher Frauen anspricht, ist es ja nicht automatisch eine Teenie-Serie. Also das finde ich schon ein bisschen steile These. Aber wie man auch kennen könnte, ist ja. Rachel Griffith. Die kennt man aus Six Feet Under. Da war sie die Freundin des ältesten Sohns oder zweitältesten Sohn. Das war doch nee, die mit der bipolaren Störung. Genau. Also die finde ich ja als Schauspielerin an sich ganz toll. Also ihre Rolle fand ich eigentlich auch ganz nett. Aber also man kann es sich eigentlich schon fast denken, bei dieser Serie geht es halt hauptsächlich um diese einzelnen Mädchen und im Grunde genommen ist der Aufbau auch so, dass eigentlich fast jede Folge so eins der Mädchen in den Mittelpunkt rückt. Die Serie hat aber ein Problem, sie fängt mit einer Person an, die dann auch in den Mittelpunkt gestellt wird und so ein bisschen so die Haupthauptrolle ist, finde ich und das ist wirklich die schlechteste Figur in der ganzen Serie finde ich weil die ist so klischeehaft irgendwie es ist halt ein Mädchen was hauptsächlich durch ihre Liebe zu einem älteren Typen angetrieben wird und da könnte ich von vorne bis zum Schluss nur kotzen können bei der Tür. also die hat mich so aufgeregt irgendwie also man sieht dann das ganze springt auch so ein bisschen in der Zeit weil man sieht dann so ein bisschen die Geschichte auf der Insel und dann die Geschichte, wie es dann weitergeht außerhalb der Insel, wo sie dann quasi gerettet wurden. In Anführungszeichen. Und.
2: Nicht nur die Zeit. Da, vor allem.
1: Also, also sie wird da gerade in der Einszene so befragt, so ja und hm, und wie ist das alles passiert und äh, was habt ihr gemacht? Und dann fängt sie erstmal, ja, also das ist alles nicht so wichtig, ich erzähle euch jetzt erstmal die Geschichte von mir und meinem Freund, beziehungsweise meinem nicht mehr Freund. Also wo ich ja echt nur da gesessen habe, so, äh, äh, nein, nein. Und das ist so mit das Grundproblem, was ich mit dieser Serie habe, die ist so dämlich unlogisch, also ist echt zum Haare raufen. Also man sieht da teilweise echt gute Ansätze, weil die Figuren an sich, die sind teilweise echt interessant. Von, von manchen dieser Figuren hätte ich viel gerne noch viel mehr gesehen. Aber diese Rahmengeschichte und das Zentrieren auf diese eine strunzdumme Truller, das hat mich so maßlos aufgeregt. Und es regt mich jetzt ja schon wieder auf, wie man merkt. Ja, <lacht> ich, ja. Es, es,
2: es sind das? im Prinzip drei Handlungsebenen, beziehungsweise mehrere. Einmal werden ein Paar der Überlebenden verhört und befragt, was auf dieser Insel passiert ist. Wenn sie aber auf der Insel sind, dann gucken die meistens so verträumt in die Ferne und erinnern sich, was in der Vergangenheit passiert ist. Also gefühlt 50% befasst sich mit der klischeehaften Jugendvergangenheit von vielen der weiblichen Charaktere. Ich habe teilweise vergessen, dass es hier so, Herr der Fliegen-Dings sein soll, eben weil wir so viel Teenie-Handlungen in der Gegenwart haben, also in deren Vergangenheit, dass das schon zu, so an den Rand degradiert wurde.
1: Ja, ich glaube, dieses Herr der Fliegen-Anlehnung in dem Trailer, die hat sich für mich auch überhaupt nicht aufgelöst. Also was ich aber in gewisser Hinsicht auch ganz schön fand, weil irgendwie noch eine Serie, wo Leute auf eine Insel landen und sich dann gegenseitig zerfleischen, irgendwie wäre jetzt irgendwie auch kein Mehrwert gewesen. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass sie untereinander größtenteils halt auch sehr kooperativ waren und irgendwie sich aufeinander eingelassen haben. Irgendwie auch, wenn sie anfangs so ihre Probleme miteinander hatten, auch wenn es nicht rundweg irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen war, das nun ganz bestimmt nicht. Aber, oh, also, der, der, der Trailer deutet eine Serie an, die man nicht zu sehen bekommt. Also insofern, am besten ist es, sich den Trailer gar nicht anzuschauen, da völlig unbefleckt ranzugehen. Und wenn man dann vielleicht gerade selbst eher in dem Alter dieser Mädels ist, irgendwie so noch relativ junges Mädchen, junge Frau vielleicht, dann kann das auch ganz spannend sein, weil da sind durchaus sehr interessante Personen bei, also... Zum Beispiel, wie das Klischee der wunderschönen Beauty-Pagent-Blondine da gebrochen wurde, wo man dann ganz schnell hinter deren schreckliches Geheimnis, was man im Grunde genommen auch von Anfang an mitbekommt, wie die so aufgebaut ist. Also das fand ich schon ganz spannend, auch wenn dann halt doch wieder das Klischee ist, jemand, der sehr gläubig aufgewachsen ist, der hat dann natürlich automatisch was gegen homosexuelle Liebe und so. Also aber man hätte viel draus machen können. irgendwie. Also man hätte aus diesen ganzen einzelnen Figuren sehr schöne Sachen machen können, aber gerade die interessantesten Figuren wurden für meinen Geschmack teilweise auch echt so übergeprettert irgendwie und abgebügelt. Oder wie ging es dir damit?
2: Das, mir ging es da ähnlich. Wir haben hier teilweise so diese Nebendarsteller, die sind feinfühliger angepackt worden, dass man da gerne mehr gesehen hätte. Das, das wären vor allem schöne, interessante Messages auch für das Zielpublikum gewesen. Wir haben hier einen überraschend sensiblen Umgang mit Homosexualität, mit Suizid. Das sind alles so Themen, wo ich denke, ja klar, das ist wichtig. Da müssen Kinder, Jugendliche sich auch so ein bisschen auseinandersetzen, damit sie nicht komplett durchdrehen oder auch ein bisschen Toleranz lernen. Aber wir haben halt wirklich als Hauptdarsteller diese oberflächliche Trulle, die im Verlauf der Serie natürlich auch keine große Handlung durchmacht und am Ende genauso arrogant bleibt, wie es am Anfang war. Was ich dann schade finde, dass man die dann wirklich in den Fokus setzen musste.
1: Ja, also das fand ich, also da verstehe ich auch diese ganze, die Serienmacher nicht, weil insgesamt ist das Ganze ja schon so angelegt, ein junges, durchaus feministisches Publikum anzusprechen, weil ich sag mal so, als 14-Jährige damals hätte ich mich super gefreut über eine Serie mit so vielen verschiedenen interessanten Frauenfiguren. Und dann dreht es sich aber alles und irgendwie die ausschlaggebende Figur ist dann die Troller, die nicht über die Trennung von Typen hinwegkommt, dem sie ja auch noch im Grunde genommen erst was vorgemacht hatte anfangs, weshalb er sich ja überhaupt erst auf sie eingelassen hat, wo ich mir sagte, ja, irgendwie, du bist doch selbst schuld an deinen ganzen Ebenen. Also so ein selbstmitleidiges Jammergör wird da so in den Mittelpunkt gestellt. Also das fand ich, oh, ich komme da nicht drüber ich ärgere mich so was. Vor allem
2: steht das so im Kontrast auch zu diesen überraschend diversen Cast.
1: Ja, also ich fand, also das ja eine, nee, eigentlich sogar zwei Figuren, die so ein Native American Background haben. Und das waren beide super spannende Figuren und die. Eine hatte nicht mal eine richtige eigene Folge für sich, obwohl gerade ihre Hintergrundstory eigentlich, also diese Hintergrundstory von der hätte schon für eine eigene Serie für sich eigentlich gereicht, fand ich. Also die waren beide echt toll und irgendwie, dass da nicht mehr der Fokus irgendwie hingeschoben wurde. Oder wir haben da auch so eine, die sehr trashig rüberkommt, wo man dann irgendwie erfährt so, ja okay, die hat aber halt auch ihren todkranken Vater irgendwie in ihrer Jugend pflegen müssen. Und so eine Figuren irgendwie, die sind dann Randfiguren, während irgendwie die Troller mit dem Liebeskummer die ganze Zeit da sich ausleben darf. Also es ist so schrecklich.
2: Manchmal hat die Serie mich sehr ja sogar emotional triggern können. Und dann haben wir im nächsten Moment wirklich wieder so eine belanglose Handlung oder dann wird ein Twist weiter ausgeführt, den man wirklich von Folge 1. Ausriecht. Also wenn ihr das schon nicht schafft, den Handlungsstrang überraschend zu machen, dann setzt doch mehr auf Charakterisierung und nehmt irgendwie ein anderes Mädchen, das jetzt nicht vielleicht eine zufällige Mary Sue ist, die einfach nur ihren Kerl hinterher trauert.
1: Ja, denn vor allem, was, glaube ich, dem Ganzen irgendwie echt gut getan hätte, wäre vielleicht, sich auf weniger Figuren zu konzentrieren dieses Mystery Ding gar nicht so extrem auszuschlachten, sondern einfach von vornherein irgendwie. Also das ganze hätte wäre nicht weniger spannend gewesen, wenn man das ganze so aufgebaut hätte, dass von vornherein der Twist einfach erklärt wurde, weil der ist so offensichtlich, dass es eher mir die ganze Zeit albern vorkam. Dass er weiterhin so versucht wird, aufzuerhalten, um so die Spannung, oh, am Ende kommt der Reveal. das wäre alles gar nicht nötig gewesen. Man hätte es einfach so straight irgendwie mit diesen verschiedenen Ebenen irgendwie, die er durchspielen können, dafür dann die komplette irgendwie Holzuse irgendwie rausstreichen können. Und dann hätte nämlich auch, weil das Ganze hat ja durchaus auch so feministische Aussagen in sich drinne, die hätte man dann nämlich auch tatsächlich transportieren können. Die sind so nämlich irgendwie teilweise echt konterkariert worden und das Ganze ist halt auch extrem ärgerlich, unlogisch an so vielen Ecken und Enden. Wo man dann echt denkt, so nein, so verhalten sich Menschen nicht. Und auch vom Aufbau des Ganzen her, da sind so viele Sachen so, wenn dann die Prämisse schon so übers Knie gebrochen ist, dass man sich sagen würde, so nee, das wird nie so passieren. Das, also das schmerzt dann echt irgendwie. Also das in den Geschichten der einzelnen Figuren, da sind durchaus Stärken drin. Ne? Aber die wurden halt nie komplett ausgereizt.
2: Hey, vor allem dieses Inselsetting hätte es im Prinzip gar nicht gebraucht. Im Prinzip hätten sie sich auch jeden Tag auf eine Highschool treffen können. Es hätte sich nicht großartig was an der Handlung geändert.
1: Ja, oder, also, die stürzen ja ab, als sie auf dem Weg zu so einem Retreat sind, irgendwie so ein, ja, Mädchen-Sommercamp, irgendwie so in dem Dreh für so ein bisschen ganz spezielle Mädels ungefähr die sind ja eigentlich alle losgeschickt worden von ihren Eltern, so, oh, komm, irgendwie erhol dich mal, komm mal wieder auf die Füße, weil die ja alle irgendeinen wunden Punkt in ihrer Vergangenheit haben. Und man hätte die dort einfach ankommen lassen können. Und dann hätte es da gespielt. Und das wäre, glaube ich, wesentlich spannender gewesen, als so die pseudo o zwischendurch noch so ein bisschen Survival mit reinbauen. Also
2: Ach, dieser Survival-Trip, das war ja arm. der... <lacht> Der Aspekt, den sie am wenigsten ausgearbeitet haben, das ging schon fast unter. Man hat das immer wieder vergessen. Oh, die müssen sich jetzt irgendwie Lebensmittel besorgen. Nein, das wird auch nicht mal groß gezeigt, wie sie sich da durch den Dschungel kämpfen müssen. Vielleicht spo sporadisch, dass du dann immer wieder merkst, ach ja stimmt, die sind ja da in diesen Dschungel gestrandet. So was nämlich bei mir, dass ich dann immer wieder dachte, ach so, stimmt ja, die sind auf dieser Insel gestrandet. Ach ja, hm, es ist mir dann immer wieder gekommen.
1: Ja, das war halt auch so unlogisch. Ne? Die sind halt gestrandet, dann haben sie ein paar Dosen Cola am Strand gefunden. Und es ist halt sehr auffällig, die haben halt immer das gefunden, was sie gerade brauchten. Und hups hm. Überraschung. Und normalerweise würde man ja sagen, wenn ich auf einer Insel strande, dann verlasse ich mich nicht drauf, dass ich für den Rest der Zeit irgendwie immer das finde, was ich gerade brauche, sondern ich mache mir vielleicht trotzdem mal auf die Suche irgendwie nach, was weiß ich, Beeren oder sonst was. Und das war so rudimentär irgendwie. und Also, nee. Also ich glaube, wenn du wirklich auf so einer Insel strandest, dann bist du eher den ganzen Tag damit beschäftigt, Beeren zu sammeln und irgendwie Wasser in dein Lager zu bringen oder... Du verlagerst vielleicht sogar dein Camp direkt dahin, wo du die Wasserquelle hast, damit du es nicht immer durch die Gegend schleppen musst. Wäre ja auch mal eine pfiffige Idee gewesen.
2: Ja, ja. Vor allem, die, die stürzen ab und das Handy oder die Handys funktionieren noch alle anwandfrei, obwohl es ja.
1: <lacht> ja, oh, ich habe noch Netz, aber scheiße, der Akku ist gleich alle. Und, und das war ja auch irgendwie. Also es gibt eine Szene mit dem Handy, wo auch diese Heultroller irgendwie so dermaßen ablos, wo man echt nur denkt so, nein, selbst wenn, selbst wenn ein Mädchen irgendwie das Herz gebrochen hat und nur noch heulen könnte und irgendwie, selbst das wird, wenn es auf einer Insel strandet, wenn es das Telefon in der Hand hat, sich genau überlegen, wen es jetzt anrufen wird. Ach, vor allem, im Prinzip
2: hätte dieser in der ersten oder zweiten Folge direkt bei irgendeiner, Hotline oder so anrufen können, hier kannst du mal das Handy orten, wir sind hier auf einer Insel gestrandet. Nein, sie ruft bei dem Typen an, der sie mehrfach abserviert hat, damit er sie noch mal abservieren kann und dann geht der Akku aus. Ja, geile Aktion, ja. hast du so gut gemacht.
1: Ja, vor allem der Typ, der ja schon irgendwie die ganzen letzten Male, wo sie versucht hat, ihn zu kontaktieren, nicht drauf eingegangen ist und sie ins Leere laufen lassen hat. Also, wo sie von vornherein weiß, der wird doch, selbst wenn er ans Telefon geht, wird er mir nicht antworten, sondern sofort auf fliegen, so wie es die ganze Male davor ja auch schon getan hat. Also es ist so dumm irgendwie. Also das ist, das kann man auch nicht mit irgendwie, oh, ich habe Liebeskummer erklären. Das, das ist dann eine Erklärung, wenn du halt irgendwie zu Hause sitzt und einen Kühlschrank voll Essen hast und dich in deinem Selbstmitleid suchen möchtest. kann man ja machen. Jeder hat mal so eine Phase. Ist ja alles gut irgendwie. Absolut. Dafür ist das Erwachsenwerden ja auch da. Aber... Nicht, wenn ich auf einer Insel irgendwie so mehr oder weniger den Hungertod vor Augen habe, dann rufe ich nicht. Ach oh Gott, es ist so schrecklich. Ey,
2: und <lacht> jetzt stellen wir uns mal vor, sie wäre ein Nebendarsteller und man hätte sie als Message genommen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du deiner Verflossenen hinterher traust oder deinem Verflossenen. Gönn dir die Zeit, erhol dich. Das wäre eine vollkommen schöne Message für diese Serie gewesen und hätte dann in diesen diversen Cast und diesen ganzen schönen Themen dann nochmal so so richtig schön auftrumpfen können, aber das im Fokus hat alles andere total untergraben, was vielleicht interessanter hätte sein können.
1: Ja, vor allem, weil das die Serie greift ja so viele echt spannende Themen auf, die gerade irgendwie so Mädchen, also so viele typische Mädchenthemen halt irgendwie von... Essstörungen, Leistungsdruck, konkurrieren mit anderen, irgendwie als die Treschige wahrgenommen zu werden, obwohl du irgendwie die Aufopferungsvollste von allen bist. Und so ganz viele Themen, die einfach sehr typisch für das Erwachsenen von Mädchen sind. Also das hätte so eine tolle Serie sein können. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass so 14-jährige, die halt noch nicht so viele Seherfahrungen haben, die Serie alleine für diesen echt sehr bunten und diversen Cast am feiern werden. Weil da kommen dann ja auch noch so eine Themen wie Homosexualität, Missbrauch und also es ist, greift wirklich so eine große Breite von echten Problemen ab. Wo nun wirklich mal, das, das Belangloseste von allen ist. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass so Jugendliche, die es jetzt sehen werden, die Serie trotzdem sehr toll finden werden. Aber ich sehe da einfach nur so einen Haufen an verpassten Chancen. Und das ärgert mich, weil da so, hat so viel drinne gesteckt.
2: Eine Folge hat ja sogar eine Triggerwarnung, weil hier mit dem Thema Suizid umgegangen wird. Ja. Also da werden wirklich sensible Themen angesprochen. Mhm. Und dann switcht die Kamera im nächsten Moment wieder auf dieses eine Mädchen. Ja, cool.
1: Ja, und ihr Liebeskummer ist das, was die Welt am Laufen hält, so ungefähr. Also es ist... Geil. Ja, weiß nicht. Wollen wir vielleicht langsam zum Fazit oh, kommen, ja. bevor wir uns jetzt vor mich mich an die wir Wiederholung Ja, Wie viele Handys würdest du diesem Film denn geben? von fünf Dieser Minuten? Serie. Dieser
2: Serie, genau. Ach, ich sag mal, viele verpasste Chancen. Ich bin zwar absolut nicht die Zielgruppe, aber man packt hier Themen an, die, durchaus, äh, die es durchaus wert sind, besprochen zu werden. Dass eigentlich da sogar die straflässig vernachlässigte Haupthandlung irgendwie verschmerzbar ist. Und trotzdem hat man ein totales Fokusproblem. Also, ja, ich würde 2,5 halb kaputte Handys vergeben. Da ist Luft nach oben. Es ist für die Jugendlichen, die damit angesprochen werden, bestimmt eine schöne Sache. Bei mich hat es jetzt leider nicht zu 100 Prozent überzeugt, bei weitem nicht.
1: Ich sag mal so. Wenn ich mir überlege, so rein für die angesprochene Zielgruppe, die ja irgendwie so heranwachsende Mädchen sind, irgendwie so irgendwo zwischen jugendlich und junger erwachsene da denke ich mir, weil es halt so ein eigentlich an sich toller Cast ist und da halt auch durch wie interessante Sachen angesprochen werden. Also für diese Zielgruppe würde ich sogar 3,5 kaputte Handys geben, aber für meinen Geschmack, es sind echt nur zwei Punkte, also zwei kaputte Handys, ja. weil die Locher sind einfach gravierend. Ähm, diese äh, dies, dieser Fokus auf diese eine dumme Figur irgendwie, also das hat mir die ganze Serie verdorben, weil alles was dann da, da werden dann Themen angerissen und dann aber abgebügelt, weil sie Liebeskummer hat. Es wird immer alles abgebrochen, weil sie Liebeskummer hat, weil sie sich dann auch total unlogisch binden, weil sie sich auch total dumm binden. Und das, das macht die ganze Serie für mich kaputt. Also es ist unglaublich, dass ein, ein so schlecht geschriebener Charakter eine, echt eine ganze Serie für einen ruinieren kann. Aber für mich ist die Frau eine Katastrophe in dieser Serie. <lacht> Wobei man sagen muss, die Schauspielerin selbst, die Sarah Pigeon, die hat sie wirklich super gespielt. Ne? Also man nimmt ihr diese Beklopptigkeit ja auch total ab. Ne? Also das vielleicht nochmal zum Schluss irgendwie. Also die Schauspielerin fand ich alle in ihren Rollen super. Irgendwie. Die haben eigentlich alle gute Leistung gebracht. Umso ärgerlicher, dass dann die Story so dumm konstruiert ist.
2: Da gebe ich dir dann recht. Für die Zielgruppe wird es wahrscheinlich so drei von fünf sein. Ich habe hier den Vergleich gelesen, das ist anscheinend Pretty Liars trifft Lost. Ich kenne jetzt das eine nicht, aber ich denke, kommt gut hin. Wir sind einfach nicht die Zielgruppe, aber die Zielgruppe wird damit bestimmt ihren Spaß haben. also Die Zielgruppe dürfte dem echt drei von fünf geben, aber wenn du schon ein paar Serien gesehen hast, auch als Jugendlicher wird das trotzdem irgendwie schon arg vorhersehbar sein.
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, so alles, was der Trailer antäuscht, irgendwie ist es wieder der Herr der Fliegen, ist es nicht lost, ist es ist einfach...
2: Die Serie ist lost in sich selbst.
1: Ja, das ist, das ist ein schönes Schlusswort sozusagen, finde ich. <lacht> äh, triffst du es echt nicht auf den Punkt. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Patrick. Es war mir ja, ein Fest. <lacht> Diese Serie war für mich leider nicht so das ganz große Fest. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao.
3: So, herzlich willkommen beim zweiten Teil von unserem Stirb langsam Special. Ich bin Jens beim Telestammtisch und ich bin hier mit Till und Steven. Und wir besprechen heute Teil 4 und 5. Hallo, Jungs. Moin. Hallöchen! So, wie gesagt, 1 bis 3 sind gerade besprochen worden. Wir würden kurz noch in unseren persönlichen Bezug zu den Filmen darlegen, weil irgendwie hat ja jeder so ein bisschen was, was einen mit dieser Filmreihe verbindet. Film magst du am Anfang? Was verbindet dich mit, oder was verbindest du mit Teil 1 äh, bis 3 von Stirb Langsam? Geile Filme, gute Action, teilweise lustige Action. Und ja, also für mich
4: das ist die, die, die Reihenfolge generell ist 1 bis 3. Erste perfekt quasi, dann kommt 2 und dann kommt. Drei, wobei zwei und drei so ein bisschen gleich auf sind fast. Ich würde vielleicht dann doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, drei vielleicht ein bisschen höher setzen, aber ich habe auch zwei lange nicht mehr gesehen und am wenigsten höchstens zwei, dreimal geguckt. Das ist schon lange her. Ja, ja stimmt, langsam ist so was, für mich ist was Klassisches, ist so, so Papa-Action, weil ich das mit meinem, mit meinem Vater zusammen geguckt habe, man beziehungsweise daran geführt wurde. Als 89er-Jahrgang habe ich die dann nicht im Kino gesehen. Aber dann schon relativ früh, ich würde meinen so keine Ahnung, war ich 10, 11, vielleicht 12, bisschen zu früh. Ja. Trotzdem danke, Papa. <lacht> Weil es sind einfach macht Bock. Macht Bock. Und den Rest haben alle, die es sich angehört haben, ja in 1 bis 3 Besprechung vorher sich schon von den anderen angehört. Ach, so
3: sieht's aus. Genau. Ja, mehr habe ich nicht. Mehr, da, das, ja, das, 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 von wegen die action dachte ich, auch Bruce Willis ist halt so da. Prototyp, die nur Vater irgendwie. Ach so zusammen. nein, 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 das, das ist nur, dass nee, das ja ich
4: das so, ich, das so wie, wie bei James Bond ähnlich, das in, in, Bezug, in Bezug auf meinen, irgendwie, also ja, aber was mit, was mein Vater, mit, Vater mit meinem Vater verbinde, ja, so als mehr oder weniger Kindheitserinnerung.
3: Ja, ja, cool. Ja, bei mir auch genau das Gleiche. Ja. Steve, bist du da?
5: Ja, ich dachte, du fragst mich äh, die, Entschuldigung, Entschuldigung. direkt. Aber ich, ich, ich kann mich natürlich auch einfach einschalten. Also äh, bei mir ist es einfach so, dass der erste Teil der hat mich in Bezug auf Actionfilme praktisch sozialisiert. Also das ist, das hat mich ja. geprägt. Das ist, ist für mich heute bis heute einer der besten Actionfilme. Ich habe den unzählige Male gesehen und er ist generell in meinen Top drei der besten Filme aller Zeiten. Ja, okay. Und äh, ich finde den zweiten Film. Ähnlich gut, aber nicht so gut wie den ersten und den dritten finde ich dann auch, so wie das jetzt der Till gesagt hat, ein ganz kleines Stück besser als den zweiten äh, Teil. Das ist mir vor allem aufgefallen, als ich ihn vor kurzem nochmal in äh, direkter Gegenüberstellung zum dritten gesehen habe. da äh, Finde ich den dritten nochmal ein bisschen cooler, so mit diesem, mit diesem Kniff der ganzen Rätsel und dieser Verfolgung durch die Stadt und natürlich Jeremy Irons als geiler äh, Bösewicht. Also,
3: ja, und Sam Jackson halt. Also. <lacht>
5: Genau, und natürlich Samuel Jackson an der Seite. Also, das ist schon ein ziemlich geiles Ding. Aber die sind alle gut, die Filme.
3: Sehe ich genauso. Also, bei mir war es witzigerweise so, ich habe tatsächlich zuerst den dritten gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen komische Reihenfolge gewesen. Deswegen ist das auch für mich der alpha stirbt langsam sozusagen. Und eins und zwei habe ich früher immer geskippt, weil Bruce Willis da keine Glatze hatte. Und zu dem Zeitpunkt <lacht> war Bruce Willis einfach für mich der Typ mit der Glatze. <lacht> Und die habe ich dann aber irgendwann dann doch mal absichtlich und freiwillig auch selber angeguckt und sind natürlich einfach großartig. Also so sowohl eins auch zwei, aber wie gesagt, für mich ist halt Teil 3 so praktisch der erste Stopp langsam, was natürlich keinen Sinn macht. Ja, und mit diesem kurzen Exod wie gesagt, mit dem Exkurs, gehen wir dann mal zu unserer Besprechung in Teil 4, würde ich sagen. Yes. Wer möchte denn die Fakten loslegen?
4: Ja, hau ich, ich mal rein. Yeah. Teil 4 stirbt langsam 4.0, Englisch im Originaltitel Live Free or Die Hard und der kam 2007 raus ist FSK 16 wie alle Filme durchgehend, geht 2 Stunden 8 Minuten, natürlich Bruce Willis als John McClane muss man nichts mehr drüber sagen, mittlerweile mit Glatze yeah. und <lacht> Justin Long spielt Matthew Farrell, so ein bisschen der lustige Lustige Sidekick kennt man aus ja, 2001 Jeepers, Creepers zum Beispiel. Oder ja, dann hat halt in, er hat halt in vielen Quatschsachen mitgemacht. Zum Beispiel Shit, die Highschool GmbH habe ich tatsächlich gesehen. Ich auch tatsächlich. Aber naja,
3: muss ich. Aber New Girl war auch, der war überall ja, eigentlich. Ja, genau. Bei, also.
4: Nie den Durchbruch geschafft. Schauspielerisch auch. Ja, ist okay. Ja, Timothy Oliphant als Gegenspieler. Thomas Gabriel. Den finde ich, find ich irgendwie cool. Der zieht sich so durch. Der hat diese komische Netflix-Zombie-Serie. Das fand ich nicht so geil. Ist in Justified, na, sondern ich glaube, so eine Neon-Western-Serie zu sehen. Und macht relativ viel jetzt. Jetzt ja auch in Mandalorian einmal zu sehen, wo er großartig war, wie ich finde. Und generell finde ich den echt ganz cool. Gefällt mir gut. Und och, na, eine noch. Maggie Q. Mai spielt Mai Lin. Und Maggie Q ist, naja, The Divergent Teil 1 bis 100. Irgendwie sehe ich hier gerade. Ja. Und ansonsten Fantasy Island ist hier mit aufgelistet. Designated Survivor, aber so viel. Fällt euch noch irgendwas ein? Außer diese ganzen...
3: Tatsächlich hat man auch das Gefühl, ich bin überall mit. Aber per se also, fällt mir jetzt auch nichts ein. Also, ja. was haben wir denn?
4: Nee, da kann ich auch nichts hinzufügen. Genau, naja, auf jeden Fall. Dann hat man noch... Als lustigen Cameo, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Cameo, Kevin Smith, als Frederick Kaludis alias Warlock, so in, in so einer kleinen Nerd-Höhle. Ja, der da
3: oben Nerd, Alpha-Nerd, genau.
4: Alpha-Nerd, so. Alpha genau. Ja, das ist, äh, ja, ach so, Len Wiseman natürlich als Regisseur. Len Wiseman hat, gem hat gemacht als Regisseur ein bisschen Serien, dann hat er, was hat er noch gemacht? Ach, ach Total Recall als Regisseur, ne?
3: Die, ähm, das, 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 das Remake. War genau, das war, das war überraschend gut. Genau. Ja, und Underworld hat viel gemacht. Ja, Underworld
4: Evolution, Underworld den ersten. Genau.
3: Ja, ist jetzt nicht der Überregisseur, aber ist ja, ist okay. Hätte man nicht gedacht, dass der so liefern kann, aber ja, kann er. Also so.
4: Ja, und das, das soll es gewesen sein.
5: Das reicht zu langsam 4. Vielen ja, ich Dank. kann ja ein bisschen was zum Inhalt sagen. Also, stirb langsam, 4.0 deutet es ja schon an. Es geht um äh, Cyberkriminalität. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, äh, Thomas Gabriel, gespielt von Timothy Oliphant, ist ja der Badass-Motherfucker-Oberbösewicht <lacht> und versucht halt im Grunde genommen die ganze Ostküste Amerikas über das, äh, ja, über das Netzwerk, über das äh, Internet halt lahmzulegen und verfolgt natürlich finstere Pläne damit, die ich jetzt nicht verraten möchte. Und äh, unser... Hauptprotagonist John McClane, der stolpert natürlich da wieder so ein bisschen rein. Eigentlich soll er nur den von Justin Long gespielten Matthew zu Hause abholen und zum FBI bringen, aber dann bricht natürlich wieder die Hölle los. Es kommen die bösen Buben und wollen beide beiden an den Kragen und dann schwingt er sich natürlich wieder zum Held auf, der am Ende des Tages alle rettet. Also da spoiler ich jetzt nicht allzu viel, würde ich sagen. Ja. Ja. Soweit zur Story. Fahren denn irgendwelche LKWs durch die Gegend? Ja, <lacht> natürlich! Das gehört, ja, das gehört ja zu einem Stoff langsam erwähnen, praktisch ja? dazu. Ja, ja. Muss man erwähnen? Die guten LKWs, ja, stimmt. Die guten LKWs und vor allem immer ein Bösewicht, der einen riesigen Tross hinter sich herzieht. Das ist ja nie irgendwie so ein Einzeltäter, sondern da gibt es dann halt irgendwie immer immer irgendwie so einen intelligenten Typen, eine Quotenfrau und irgendwie einen ausländischen Martial-Arts-Artisten. Ja, die Zwischenbösewichte ja. halt, genau. Ja, genau, so Den, die Zwischengegner, die gibt es hier natürlich auch. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also irgendwie gibt es immer diese langen Laster, in denen irgendetwas transportiert wird. Das ist in allen Teilen der Fall gewesen... Und auch hier macht der vierte keine Ausnahme. Ja, Am ersten ist es doch, der, ist das dieser, der Krankenwagen oder
4: was war das hinten drin im Laster?
3: Den habe ich am längsten nicht gesehen tatsächlich.
4: Ja. Da gibt es doch diesen berühmten, ja, das, das werdet ihr jetzt alle schon gehört haben, diesen berühmten Filmfehler, dass sie aus dem Laster steigen. Der, der ist leer und am Ende ist, das, ja. ist da drin mhm. das Fluchtfahrzeug. Ein riesiger, langsam Filmfehler. Ja. Ah. Krass, Falls es nicht erwähnt so wurde, habe ich es jetzt erwähnt, genau. Danke. Ja, Aber sonst, aber sonst <lacht> Ja, Ja, da muss man mal <lacht> drauf achten. Also riesiger, riesiger Plothole, aber... Ja, aber sonst sind immer Laster, ja. Laster sind wichtig anscheinend für Terroristen jeglicher Art,
3: würde ich ja, mal sagen. Ja, was ein bisschen krass war bei Stirb Langsam 4, das war ja die längste Pause zwischen zwei Teilen sozusagen. Also ich glaube, Teil 3 war 95, also Stirb Langsam jetzt aus Recht. Und 2007 kam jetzt erst der Teil raus. Ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ist die
4: zweite Actionwelle der älteren Actionhelden, ne? die, ja, genau, die alle ist. mal irgendwie
3: durch hatten oder gerade dabei sind aber tatsächlich dafür also tatsächlich bei Teil 4 erwartet man schon mal gar nichts und dann nach, nach, bei Teil 4 nach 13 Jahren erwartet man irgendwie zweimal nichts und also ich finde es ist ein ziemlich runder Actionfilm also ist auch ein solider Stirb langsam ist natürlich nicht irgendwie der beste oder der zweitbeste aber ich finde der macht einen sehr guten Job also den kann man ganz toll angucken ja finde ich auch Wenn man jetzt nicht irgendwie den, den obwohl also so billig ist der Plot auch nicht dieser Fire Sale oder halt dieser Terrorakt der geplant wird dieser Cyberterrorismus des ist natürlich so Hackerzeug, ist immer schwer zu schreiben, aber selbst das langweilt nicht und das ist ja. dann wieder so ein bisschen als Kontrast zu Bruce Willis. Also. ja,
4: das, das ist richtig. Das ist ja auch, also dadurch, dass es ja 2007 rausgekommen ist, ist das noch, es war es damals zumindest noch nicht so ausgelutscht. Dieses ganze Hacker-Kram und dieses der alte Mann kennt sich nicht aus und der junge Sidekick Nerd Geek ähm, ist voll der Crack
3: und kann alles. Ja, aber wie, wie fandest du das? Hat, sich, hat dich das genervt? Oder? Nein,
4: damit sowieso nicht. Heutzutage wäre es wahrscheinlich ein bisschen, je nachdem, wie es inszeniert wird, das ist halt immer schwierig irgendwie.
3: so ja, jetzt halt alles mit iPhones wahrscheinlich auch. Das war ja genau ja, das, was auch in dem die hätten, kam, Genau,
4: in die hätten alles. wahrscheinlich alles noch krasser machen müssen und alles ja, über Apple. Smartphones <lacht> und ähm, natürlich auch dieses Tracking, das ist ja, wird am Anfang ja, Bruce Willis ist natürlich der, der sich nicht auskennt und der spioniert ja seiner Tochter hinterher, beziehungsweise wartet auf ihren, auf den den Freund ihrer, genau, seiner, seiner genau. Tochter und den will er, will er irgendwie vermoppen oder so, also allein der Blick tötet ihn ja quasi, das ist ja fantastisch und da sein Polizeikollege fragt ihn ja, was er denn schon wieder irgendwie in der, in der Ecke macht und es hätte ja GPS und das hat Bruce Willis alles nicht auf dem Schirm. Und das zieht sich halt so durch, ne?
5: Genau. Also ich fand das damals zu der Zeit eigentlich super erfrischend und auch sehr kurzweilig umgesetzt. Man konnte dem halt auch folgen, selbst wenn man nicht so viel mit der ganzen Sache am Hut hat. Das ist ja auch, ich sag mal, für das, für das Casual Publikum ja irgendwie, irgendwie wichtig, ne? Das, dass man trotzdem irgendwie was Besonderes geboten äh, bekommt und trotzdem folgen kann. Und dass das Ganze natürlich so, so kurzweilig und launisch halt umgesetzt wurde mit einem Bruce Willis, der auch hier in ziemlich guter Form ist, auch immer äh, seine typischen McLean-Sprüche auf Lager hat, von denen die meisten auch sitzen. Also von daher kann ich mich da nicht beschweren. Muss mich aber auf jeden Fall auch hier der Meinung anschließen, dass das natürlich nicht der beste Stopp-Langsam-Film ist, aber ein mehr als grundsolider Actionfilm.
4: Ja, finde ich auch. Ganz genau. Ne, wenn wenn in einem Film der, der Helikopter abgeschossen wird von einem Auto. Das ist es.
5: Das ist schon mega, ja. Und ja, ich finde, der Film... Der Film hat auch noch, der hat noch DNA von von Stirb Langsamheit mit drin. So und Wenn wir dann später zu Teil 5 kommen, werden wir ja sehen, dass die da praktisch nicht mehr vorhanden ist. Aber hier kann man schon sagen, es ist noch ein Stirb langsam. nicht mehr in der Art und Weise, wie das früher in den ersten Teilen war. Aber zumindest ist er auch hier am Ende wieder völlig durchgenudelt und ist eigentlich schon fünfmal gestorben, aber... Es ist halt einfach uh, over the top, ne? das ist der vierte Teil, da muss natürlich noch mehr explodieren als bei den Teilen davor und das machen sie und das machen sie großartig.
3: Ja und außerdem haben sie noch eine zweite McLean sozusagen am Start, seine Tochter spielt ja also schon auch eine Rolle mehr oder weniger. Also. Mhm. Ach siehst du, ja, die ist so weit hinten bei IMDb aufgelistet,
4: da habe ich Mary Elizabeth Elisabeth Winstead Elisabeth. als genau. Lucy Gennaro McLean ganz vergessen, richtig, die natürlich Scott Pilgrim und Ten Cloverfield Lane, ähm, ja wo sie da mitspielt. Richtig.
3: Und ich fand tatsächlich, das kommt auch ganz gut, dass sie ein bisschen seinen Charakter hat oder da immer, ich meine, das ist immer das Grundthema, dass er mit seiner Ex-Frau telefonieren muss oder irgendwas mit seiner Ex-Frau ist, beziehungsweise mit den Kindern und das fand ich eigentlich ja. klar naheliegend, dass sie es reingenommen haben, aber fand ich auch irgendwie sympathisch. Also so, Der Film hat ja so einige Punkte, wo man denkt, oh nein, macht, wollt ihr wirklich das machen oder machen sie es und verzocken und es aber nicht, überraschenderweise. Also,
5: mhm. Das ist übrigens auch noch ein anderer Punkt, der neben den langen Lastern und den äh, Bösewichten mit dem ganzen Tross auch so ein Merkmal von den Stopp-Langsam-Filmen ist, dass irgendwie immer irgendwas aus seiner Familie irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Ja, so, definitiv. So, ne, seine Frau, hier seine Tochter, im nächsten Teil dann sein Sohn. Das ist vielleicht noch so der letzte Krümel Stopp-Langsam-DNA, der dann da irgendwie mit drin ist. Wobei dann bei der Umsetzung, kann man auch wieder sagen, bewegt sich eher, eher weg von Stopp-Langsam, aber da kommen ja. wir ja später zu.
3: Ja, kommen wir gleich noch, genau. Gut, dann wollte ich noch kurz äh, auf Kevin Smith eingehen. Wie fand ihr dem seinen Gastauftritt? Cool. Hat mir gefallen. Ja, wobei. Also ich. ja. Wobei doch
4: 2007, na klar, also das ist, für mich war Kevin Smith, es wird immer, immer Silent Bob sein. Immer. Ja,
3: das geht so halt, das, aus, geht,
4: halt, das <lacht> geht halt nicht anders. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass für mich zumindest ihn davon davon wegzuholen. Also da, selbst ein Daniel Radcliffe ist mittlerweile nicht mehr so Harry Potter für mich, aber Smith, ja, der, ja, aber auch, Bob Bob. Ne, der <lacht> taucht ja auch nicht oft auf, also als Schauspieler. Und das wird auf ewig, auf ewig Silent Bob sein. Das war jetzt ja 2000, Jane Silent Bob schlagen zurück, war 2001 und davor war ja noch Dogma war davor, ne?
3: Dogma, klar, klar. Und More Rats und alles. Ja, ja, ja,
4: ja das ja, sowieso, ja, genau.
3: Aber ich glaube, wegen diesem Auftritt in Stöp langsam 4, da hat er irgendwie dann, ich glaube, irgendwie einen Dialog umgeschrieben für Bruce Willis oder so auf dem letzten Drücke und dadurch hat er dann irgendwie Bruce Willis überreden können, bei Cop Out mitzuspielen. Das ist so eine Kopfkomödie, die leider ganz, ganz, ganz arg furchtbar ist.
4: Ja, die fand ich auch nicht so gut.
5: Ja,
3: das aber die ist von Kevin Smith und Bruce Willis. Also das aber, ist aber
5: die hat trotzdem ein, diese Verhörszene, die ist unglaublich gut. <lacht> ja. das, ist das, das ist das Einzige in dem Film, was wirklich gut ist, aber die finde ich tatsächlich sogar überragend. Also
3: ich die habe ich vergessen, die weiß ich gar nicht mehr, aber ich werde mir trotzdem nicht nochmal angucken, glaube ich.
5: Ja, aber die, falls jetzt jemand Interesse daran irgendwie entdeckt haben sollte, der kann sich auch einfach diese Szene bei YouTube Aha. angucken. Dann spart ihr euch den ganzen Rest, den ich man nicht braucht. Genau. Ja, cool <lacht> ja das stimmt. Ja, ja ansonsten zu, zu Kevin Smith, also ich fand auch, ein solider Cameo hat seine Rolle gut gespielt und er passt dann natürlich einfach auch super rein, weil er ja halt einfach auch so ein, so ein, so ein Freak-Eigen letzten Endes ist, ne? Also er ist ja auch ein großer...
3: Ja, der er ja tatsächlich, also er ist ja schon auch plotrelevant, also weil er noch irgendwie so einen Trucker-Funk hat und, und irgendwie die Bösewichte links Internet und alles und telefonie und so weiter. Ja. Yeah. Und dann funken sie da rum, das finde ich auch irgendwie stark halt, also...
4: Ja, fand ich auch. Also ein bisschen deswegen ein bisschen habe ich gesagt so ein bisschen mehr oder weniger Cameo, weil eigentlich ist es ein bisschen mehr. So, ich meine Cameo ist so 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 MCU Style.
3: Ja, ne, dass, dass halt man Stan Lee, dass man's Stanley, Stanley genau. Irgendwie, genau.
4: So was ist, oder ein Stückchen mehr vielleicht noch, oder, oder so ein Versteck da, wie, wie bei Episode 7 mit Daniel Craig als
3: als Ja, do, als ist geil, genau, und man sieht ihn halt nicht einfach. Genau,
4: das ist halt auch, du hörst halt nur, James Bond wird gerade äh, Macht beeinflusst, das ist halt so. Ja,
3: aber ja, der Brad Pitt bei, bei Deadpool 2 ist auch. Ja, <lacht> das, <ist lacht> das stimmt. Ja, ich habe hab ich mich kaputt gelacht, aber... Ja, ja, ja. Ich dachte auch da haben sie einfach einen Screenshot genommen, ja. aber es ist halt wirklich Brad Pitt gewesen. Der Ab war absolut Studio. fantastisch. Deswegen, Kevin ja. Smith fand ich
4: cool, auch da nochmal, da wird dann nochmal krasser gezeigt, so was McLean eigentlich für, 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 für ein Cyberlappen ist, wo er die Kamera zuhält, ne, und dann... Ähm
3: <lacht> Beste Szene, ja. und der
4: Und der, 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 der Schurke dann sagt, glaube ich, ich glaube, er sagt das selber, oder sagt der Schurke
3: das, oder sagen die beiden das? Nee, 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 er nee, sagt nee, dann zu, zu seinem Kumpel, ja, wir probieren das und das. Und sagt dann sagt, der Böse, wie ich Du weißt schon, dass wenn man die Kamera verdeckt ja, hat, ja, ja, genau. angeschaltet bleibt. So. Großartig großartig.
4: Das ist halt ganz cool. Und was ich also mich immer gefragt habe, diese Szene mit, dieser, mit diesem Notruf, diesem automatischen Notruf in dem Auto. Erinnert ihr euch?
3: Ja, ja genau, genau. Das, klauen sie das ist die dann, Auto irgendwie und
4: müssen halt genau. weiter. Oder so. genau. Und er tut so, als wäre irgendwer verletzt oder irgendwer was schwangerschaft oder
3: verletzt? Nee, Justin Long sagt, sein Vater liegt irgendwie sterben. Genau, ihm und genau
4: Auto und die müssen ganz Ding. schnell... Und da frage ich mich, kann man Autos wirklich, und das war 2007, von extern starten? Also mittlerweile wahrscheinlich, wenn ich sage, Alexa, mach Auto an. Aber 2007,
3: das fand ich, war für mich schon super krass. Ich kenne das aber aus Kill the Boss. Da ist das auch immer am Ende, irgendwie das Finale, dass irgendwie diese Guided-Fahrsysteme, da hast du dann immer irgendeinen Call-Center-Mitarbeiter in Indien, der dich halt permanent betreut oder so. Okay, ja klar. Also, das gibt schon. Also in Amerika zumindest.
4: Ja, ja, ja das, ist, das ist abgedreht. Ja, apropos Finale, das ist ein bisschen drüber, oder? Sind wir uns einig? Nö. Ob, auch wenn es auch wenn's, auch wenn's cool ist.
5: <lacht> ja. Also, ist ne, also willst du es erstmal
3: erläutern? Ach so, kann. das Finale, das war großartig. Das war großartig. Das ja, großartig. War, das ja, ist langsam ausmacht ja. eigentlich, also.
4: Aber ich, kann mich, ich bin mir immer uneinig, ob das mit diesem Ich fighter auf dem Jet auf dem Jetpack, wollte ich sagen. Auf dem, ja, dass halt so er eigen
3: eigentlich praktisch äh, so, so ein Kampfjet runterholt, das ist dann natürlich ein bisschen drüber, aber ja. Ah, ja. Wer kann das, wenn nicht Bruce Willis? Also,
4: das ist es nämlich. Das muss man dann auch überlegen.
5: Du? Also ich, ich, ich finde das schon, schon echt total geil mit dem, mit dem Truck und der einstürzenden Autobahnbrücke und dem Senkrechtstarter und das Runterspringen auf dieses schräge Stück. Also das ist, das ist schon ziemlich geil. Ich meine, das, das ist, ist doch, doch im, im Grunde aber. genommen... Wenn man halt einfach die Logik des, des Action Blockbusters halt mitgeht, muss man sagen, vierter Teil muss halt größer sein als die Teile davor. Im ersten Teil hast du den, den Hubschrauber und den Sprung vom Dach. Ich meine, das war schon ein fettes Ding, ne? Ja, ja. Und das steigert sich so über die Filme und ähm, haben sie ja wahrscheinlich überlegt, was, was machen wir hier? Naja, wir, wir lassen eine Autobahnbrücke einstürzen und ein Laster hängt da und er springt auf dem Senkrechtstarter und also das ist halt ist natürlich völlig banane, aber ja. also es ist halt es ist halt völlig <lacht> geil. Also es
3: Aber er steht ja auch in Konkurrenz mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und das, ich glaube, das ist einfach so ein Ding für den Drei, das halt immer noch einen draufsetzen und Ja. wenn jetzt Sylvester Stallone irgendwie einhändig ein Maschinengewehr abfeuert, dann hole ich einen Tornado runter und so weiter. So ist es halt. Aber ist ja auch schön, ein bisschen aufrüsten. Oder wettrüsten. Ja, das stimmt. Ja, gibt es noch was? Ja, sonst könnten wir den Film mal halt noch bewerten. Ja, das Auf einer Skala von 1 bis 5 oder 0 bis 5. Ja,
4: ne, ich glaube, ich glaube, alles Wichtige ist durch, oder? Ja, auch. dann hau mal deine
5: Bewertung raus, Till.
4: Oha, stirb langsam. Teil 4. Ach, das ist, das ist immer schwierig. Aber ich würde ihm ich gebe ihm 7 von 10. Äh, Entschuldigung, 3,5 äh, von 5. Ja, doch, würde ich sagen. Also irgendwie ist es, ja, ist, ist es geile Action, es ist halt, was, was wir. Genau, jetzt fällt mir ein, was wir, was wir vergessen haben oder was ich ansprechen Aha, ja, wollte. Das schon, wir haben
3: noch nicht bewertet.
4: Für einen Stück langsam ist es eigentlich, ist, ist, die, ist die Welt, die gezeigt wird, zu groß. Das, was in, das, was in Gefahr ist, dieses nakatomi plaza ist erstmal. Das ist das sind das kleine Gebäude einzelner Mann in Gefahr der fightet sich da durch barfuß dann Teil 2, Flughafen ist ja deutlich größer schon aber ja so von also der tatsächlich immer immer die Skala wird immer noch vergrößert genau und und Teil 3 ist im Endeffekt dann ja auch schon die ist ja schon das New York wenn ich mich richtig erinnere ja genau, ähm, ich, genau. das ist schon für stürb langsam eigentlich zu groß wenn man überlegt wie stürb langsam angefangen hat und dann haben wir Teil 4 halt mit im Endeffekt die Ganze, die ganze Küste, bzw. Ja, USA, ja, genau. das ist einfach so das, was, es könnte ein Actionfilm mit Bruce Willis sein, sein Name wäre egal, so, wie, wie er im, im Film heißt, aber ja, dadurch ist halt, ne, die Marke zieht halt nochmal noch mal eine Million mehr irgendwie, aber das ist so ja, das. Das hätten sie im Endeffekt
3: auch billiger haben können, ich meine, mit dem Nakatomi-Blase, wenn der alles an einem Spot filmt, das hat ja deswegen nicht weniger Spannung gehabt oder sonst. Ja, ja genau, aber gut, genau, aber das ist, ist so das, halt so. genau.
4: Bevor, bevor ich das vergesse noch, das ist so das, was mich... Und dann halt Teil 5 kommen ja auch noch gleich zu. Auch noch ein anderes Land und Russland. Und das ist... Dieses
3: das ist dieses dann eigentlich nicht mehr stirbt langsam. Ja, genau eigentlich James Bond oder Jason Dieser, Horn, dieser, dieser oder Spirit, so
4: dieses ein Mann alleine. Du bist ja auch in Teil 3 nicht mehr alleine. Das ist dann halt so ein bisschen das, was so weggeht von der Formel, von der klassischen. Aber ja, 7... Oh Mann, ich meine, mit meinen Zehnerpunkten punkten Dreieinhalb von fünf 3,5 und 5 Punkten, ne? genau. das Was ja, also,
5: würdest du sagen? Ja, ja also ich, ich liege da auf jeden Fall drüber mit 4,25 <lacht> halb abgedeckten 2007er Webcams.
3: Yeah.
5: <lacht> weil ich... Also ich finde das richtig, was du sagst, Till. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, na okay, es ist eine Art von Weiterentwicklung. Also man hätte ja jetzt auch viermal den Film irgendwie sozusagen gleich machen können, einfach anstatt ein Nakatomi Plaza irgendwie ein Footballstadion oder so gibt's übrigens eine äh, Eishalle. Ne, A sudden death äh, Großartiger ja, Jean Claude Van Damme-Film, <lacht> Stimmt. wahrscheinlich einer seiner besten, aber das nur nebenbei. Aber ich finde, also ich finde die stirbt langsam Formel ist hier Einfach in, in, im Sinne eines Action-Blockbusters irgendwie logisch weitergedacht, auch wenn das natürlich nicht mehr den Charme des ersten Teils hat und deshalb kann der Film auch nicht so gut sein, aber trotzdem finde ich, ist das ein richtig guter 2000er oder mit 2000er Actionfilm und deshalb sind mhm. die 4,25 Punkte meiner Meinung nach gerecht. Alles klar, nicht schlecht, ja.
3: So, dann muss ich noch. Ich würde vom Witz her einfach 4.0 Punkte geben. Haha. <lacht> sehr gut. Nee, tatsächlich. Ich finde, es ist ein sehr guter Actionfilm. Und alle Figuren funktionieren. Der Bösewicht ist glaubhaft, die Zwischengegnerin ist. Also geile Action. Man hat ein bisschen Martial-Arts-Szenen, man hat Explosionen, man hat alles, was das Herz begehrt. Und eben John McClane noch das letzte Mal so richtig als John McClane gefühlt. Also ich denke, das ist ein 4.0. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Den würde ich auch jedes Mal wieder angucken, wenn er im Fernsehen läuft oder so. Ja,
4: Machen wir. Aber im, im Fernsehen haben wir ja Werbung und am 17. Dezember, wie wir alle wissen, kommen ja alle fünf Teile auf Prime. Ah, ja,
3: genau. Sehr gut, dann kann man die natürlich da gucken. Hammer. <lacht> Juhu.
4: Genau. Und auf Ganz Letzt subtil eingearbeitet ja. hier. Amazon Aber Show. genau. Ja, wir, kriegen, wir kriegen ja leider kein Geld dafür. <lacht> nee, das und auf hier, Netflix, wo bleibt die Kohle, auf, ja, auf, auf Netflix sind sie sowieso schon, wie ich das gesehen habe. Ja,
3: genau. Und an Weihnachten kommen sie sehr wahrscheinlich auch im Fernsehen. Ja, also, das darf so es aus, auszugehen, aus. ja. Das stimmt. So, dann kommen wir zu Teil
4: 5. Ja, und würde ich mich gerne ausklinken, damit ich nicht kotze. <lacht>
5: <lacht> Harte Worte direkt zum Start, aber vielleicht können wir ein bisschen was aus dir rauskitzeln. Mal gucken.
4: Ja, ja. ich soll ich mal anfangen mit meinen Fakten. <lacht> ja, eigentlich. Ja, sterben mal. Ja. 2013. 98 Minuten. Und ich darf ich ganz kurz, ich muss ganz kurz schon den, den Untertitel mit Yippie Kaye Mother Russia. <lacht> <lacht> Könnte ich schon, kann ich schon würgen. Und wir ja. haben natürlich, wie immer, John McClane, muss man bei Stück langsam eigentlich, eigentlich mit Bruce Willis in der Hauptrolle nicht erwähnen. Jay Courtney, als Jack McClane, John Jack, die waren sehr kreativ. Jay Courtney, ja, kennt man, ja, Suicide Squad, katastrophal. Der war auch bei Divergent hier, diese ganze Divergent-Reihe dabei. Dann haben wir ihn bei Terminator und bei Alita Battle Angel? Das hat mich auch gerade gefragt,
3: ja. wer er da ist. Ist er da, gute, diese böse Roboter? Gute, oder? gute
4: Frage, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, und so einiges mehr. Ich Ist nicht mein Lieblingsschauspieler?
3: Ist so ein bisschen B-Exen.
4: Ja. Wenn man halt keine A, keine A mehr kriegt, dann mal ihn. Ja, oder? ich finde den schon leider echt nicht, nicht geil. Auch wenn er, er könnte so ein richtig cooler Badass-Typ sein. Ja, Weil halt auch so ein,
3: irgendwie nur so der durchschnitts dude irgendwie. Aber ja, ist aber ja, auch, ja, mein ja. Gott.
4: Und dann haben wir Mary Elizabeth wieder dabei als Lucy McLean. Diesmal ist es Lucy McLean und nicht Gennaro McLean. Warum auch immer. Dann haben wir einen deutschen Schauspieler Sebastian Koch als Gegenspieler Komorow. Und alles danach brauche ich eigentlich gar nicht mehr vorlesen. Ja, ist irrelevant. Das haben wir den Regisseur John Moore der hat Behind Enemy Lines Omen Remake von 2006 Flug des Phönix Flight of the Phoenix
3: ja. hat Max Payne Au, auch beerdigt damals ja, das war echt auch genau. so ein richtiges aber Sprecher.
4: wahrscheinlich finde ich Max Payne immer noch geiler als Stück Langsam 5 und damit zur Story ja <lacht>
5: Ja, John McLean ah, ist ja jetzt. eigentlich nur im Urlaub in, in Russland und dieser Gag wird im Film auch irgendwie ein bisschen totgetreten und genau in diesem Urlaub kriegt er halt mit, dass sein Sohn Jack im Gefängnis sitzt, zusammen mit dem General Komorow und als er dann zu der Gerichtsverhandlung äh, sich begibt, werden diese beiden freigesprengt und sind dann auf der Flucht, äh, nicht von ihm, sondern äh, von einer anderen, nicht näher benannten äh, Terroreinheit und äh, er macht sich dann natürlich äh, auf die Suche nach seinem Sohn und man kreuzen sich die Wege und dann äh, sind die drei zusammen auf der Flucht. Und natürlich gibt es hinter der ganzen Sache eine riesige Terroristenverschwörung oder wie auch wie immer man halt, das nennen ja. möchte. Alles ziemlich belanglos und im Vergleich zu den anderen äh, Stories schon arg dünn.
3: Ja, es greift auch überhaupt nicht. Es interessiert eigentlich nicht groß die Rahmenhandlung.
5: Nö,
4: das stimmt. Gefühl. Ja, und ja, es weit weg. Wie, wie ich schon sagte, weit weg von dem eigentlichen Stück langsam Thema und er, was, was war er, CIA? Nee, FBI? Wo, was? CIA -Glick. Sein Sohn, oder was? Ja, was, genau, wo war er? ich hab das Also sein CIA. Sohn ist glaub, beim CIA und deswegen CIA. Halt als, als Agent
3: so, und, ja. und politischer Gefangener halt gerade in Russland.
4: CIA Und deswegen, ja. Das ist halt, das ist so ach, out
3: of nowhere, ja, wie, genau. der, wie der Deutsche also so Sohn gerne sagt. der Sohn kommt mal vor, genau, und ist dann gleich so ja. das ganze, ja, der ganze Plot eigentlich, das also dreht sich nur um ihn. Das ist
4: halt so, das ist halt so scheiße irgendwie. Und macht für mich so absolut keinen Sinn. Und auch dieses. Also ich habe ja schon, ich habe ja schon, was ich gesagt habe, mit diesem, dass dieser Stück langsam Spirit, die Idee dahinter, auch in Teil 4, das so groß wird, schon ein bisschen, naja, ad absurdum geführt wird, mehr oder weniger, was den Vierer, wie gesagt, ja nicht, nicht unbedingt schlecht macht. Aber der jetzt, das ist halt dieses. John McClane klaut sich ein Auto und haut irgendwie einen Zivilisten um und dann fährt er mit, mit was ist, Panzer oder Riesentruck über ganz viele Autos rüber. Ja,
3: mit einem Jeep, genau. Ja, der, der scheißt einfach auf,
4: auf alles. Und nicht nur, dass die Stück langsam formel hier komplett begraben wird für mich, ist es halt völlig daneben. Also John McClane, das, wenn der Verlass ist bei John McClane auf irgendwas, dann ist, dass er zivile Opfer vermeiden will und immer alle retten möchte ja, da, da scheißt er halt drauf.
3: Ich kann, ja, man muss, es ist so ein bisschen gefühlt, weil es halt Russen sind, das ist nicht so wichtig, wenn ein bisschen mehr Kollateralschaden. Ja, das, ist, genau, also. das kommt
4: auch noch dazu, dass, weiß nicht, vielleicht ist das auch schon Bruce Willis. Kassier, ja, ich,
3: warum spielt dieser Teil in Russland? Was soll denn das? Ja, da? Das ist halt,
4: das ist halt alles Quatsch. Und Bruce Willis ist ja eher der, der jetzt noch die für, für jeden Scheiß Direct to DVD action film die Millionen abgreift, kurz ein paar Sätze spricht und dann wieder verschwindet, wahrscheinlich nur einen Tag am Set und da, ich weiß nicht, vielleicht hat das mit 2013 hat das, ja, es fühlt sich an wie einer dieser Filme.
3: Ja, so. absolut. Es hat auch irgendwie eine andere Farbpalette als die anderen stirbt. Also es fühlt sich einfach nicht an wie Stirb langsam. Das ja. ist einfach nur ein x-beliebiger Film und man hat halt den Actionheld auch John McLean genannt und der wird halt wie in einem ja, genau. in zweiten Film von Bruce Willis gespielt.
5: Also, abseits von dieser äh, völligen Banane-Story und dass halt die Stopp-langsam-DNA so überhaupt gar nicht mehr aufzufinden ist, kann ich dem Film tatsächlich auch ein bisschen was abgewinnen. Wie sieht das denn bei euch aus? Gibt es denn irgendwas, was auch gut ist an dem Film?
4: Der Abspann. <lacht> also, für mich, für mich nicht, aber wahrscheinlich, ihr, ihr könnt euch jetzt gerne ein bisschen über die handgemachte Action auslassen, die ich immer liebe. Das ist immer was, 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 was ganz, ganz Fantastisches, wenn da richtig was gebaut wird und richtig was kaputt geht und man sieht, das ist so wenig CGI, wie nur geht. Jetzt Beispiel Max, äh, Max, Mad Max, Fury Road, was an ein Action einfach phänomenal ist oder The Raid 2 zum Beispiel, ja, handge sagt, ja. handgemachte Die Action, also, genau. aber lasst euch aus, ich kann das leider auch nicht lobend erwähnen. <lacht>
3: Also ich fand jetzt beim, ich habe ihn jetzt für den Podcast natürlich zweites Mal angeguckt, das hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht und ich fand ihn überraschend nicht so schlecht wie beim ersten Mal angucken. Also man hatte halt praktisch keine Erwartung mehr, die hatten man wahrscheinlich beim ersten Mal noch gehabt im Kino und jetzt beim zweiten Mal dachte ich, gut, das ist halt Action und tatsächlich ist es durchgehend geballert und, und auch die ganze Story, wenn man es eine Story nennen will, dient nur dazu irgendwie halt alle 10 Minuten neues, neues, neues Szenario, in dem halt alles in die Luft gesprengt werden kann und alle abgeknallt werden
5: ja, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, die Story ist nur ein Vehikel, um von einer Schießerei zur nächsten zu kommen, das stimmt, aber ich finde gerade die vorhin schon angesprochene Verfolgungsjagd, die finde ich schon echt ziemlich gut und die war auch sehr aufwendig, die hat auch mehrere Wochen gedauert, um die zu drehen, es wurden, ich habe jetzt gar nicht mehr die genaue Zahl, ich hatte es im Vorgespräch erwähnt, ich glaube über 100 oder 200 Autos, also auch teilweise richtig teure, halt komplett geschrottet. Also das war ja, danach wirklich äh, war das nur noch äh, Altmetall. Ähm, also da haben die schon wirklich richtig vom vom Leder gezogen und es gibt auch ein paar wirklich gute Einstellungen. Also handwerklich ist der Film, finde ich, sehr gut gemacht.
3: Ich glaub, äh, die Action ist bombastisch, da kann man nichts, aber gar nichts sagen. Also. ja
5: und, und es gibt ja dann auch später zum Beispiel diese Szene, wo sie in diesen Tanzsaal da kommen und äh, mein Kumpel, mit dem ich zusammen jetzt den, den, den äh, Rewatch gemacht habe, der meinte auch, ey, großer Ballsaal, am, äh, an der Decke hängen, Kronleuchter, das ist doch dazu gemacht, zerschossen zu werden. Und ja, was, was passiert.
3: Als nächstes passiert, <lacht> genau
5: Genau. Auch eigentlich eine äh, ziemlich coole, auch over-the-top-Szene und das gipfelt natürlich in diesem völlig bekloppten äh, Finale, wo auch dieser Ortswechsel äh, in die Ukraine irgendwie so aus dem Nichts kommt und so.
3: Je nach Tschernobyl halt konkret. Also es geht ja tatsächlich um die das alte Atomkraftwerk, was ja. War, oder halt, ja genau.
5: Und das ist, das, das, ja, ja wir wiederholen uns, also storymäßig bietet das nicht viel, ich meine, hinten raus gibt es dann auch wieder einen Hubschrauber und auch viel Geballer und das ist alles sehr eindrucksvoll und ich finde, wie gesagt, abseits der Story, abseits der fehlenden äh, Stopp Langsam-DNA ist das ein wirklich solider, teilweise sehr gut gemachter moderner Action.
3: Kann man nichts dagegen sagen, auf jeden Fall. Was halt das Problem war im Vergleich zu allen anderen Stopp Langsam-Teilen ist, dass der Gegner halt völlig flach ist. Ja, also, das ist halt, ja. also klar, nicht wie heißt der Alan Rickman aus dem ersten ist natürlich nicht zu toppen, wobei Jerry, Jeremy Irons auch sehr, sehr gut war in Teil 3 und auch in Teil 4. Da Dingst da, du da, wie heißt der, Tim Oliphant? Nee, wie heißt der? Timothy ja, Oliphant. Timothy, der hat auch einen guten Job gemacht, aber dieser Kamarov, dieser deutsche Schauspieler, also der macht, also der versagt jetzt nicht, aber der mhm. ist halt einfach so geschrieben, dass der völlig egal ist. der Das blickt nur auch erst ganz am Ende, dass der der Bösewicht ist, weil halt die Story auch so gar keinen Sinn macht. Sein ganzer Plan ist völlig gebrüllt, da wollen sie irgendwelche Atom-Dings da, Brennstäbe klauen oder was auch immer. Das ist alles völlig egal irgendwie halt. Oder er ja. hat auch noch eine und Tochter und die sterben natürlich auch irgendwann alle und irgendwie ist es, es fühlt, man fühlt gar nichts. Also so. und,
5: und es gipfelt ja wirklich in dieser Szene in, in Tschernobyl, in dem Atomkraftwerk, wo die einfach irgendeine Flüssig oder irgendein, irgendein Gas ausströmen lassen und dann ist alles nicht mehr radioaktiv. Ja. Also ich meine, wir kommen auch, auch relativ
4: schnell nach Tschernobyl, ne? das
5: dauert ja. nicht so lange. Na, auf, auf jeden Fall äh, ist es im, im Film im Grunde genommen nur ein Fingerschnipsen, ne? Oh. Das, das wirkt auch alles sehr Ungelenk. Und also man sieht es ja auch schon an der an der Länge des Films. Ne? Also die anderen äh, stopp -Langsam filme hatten alle eine Länge so um die zwei Stunden. Und hier haben wir halt 98 Minuten. Alles, was man vielleicht an eine oder in eine gute Story hätte stecken können, um das irgendwie homogener wirken zu lassen, hat man hier halt weggelassen, um halt eine Action Szene an die andere zu reihen. Und wie gesagt, wenn man das sehen möchte, bekommt man auch das, was man erwartet. Und wenn man einen Stopp langsam erwartet, wird man wie Till, und das kann ich wirklich verstehen, absolut enttäuscht. Ja, und man kann sich auch einfach bessere Actionfilme angucken.
4: Also man, es ist ja nicht so, dass ich es eine. Die ersten vier langsam teil. Ja, es ist ja nicht so, dass das eine stringente <lacht> Story ist. Es ist. Man sagt, okay, Herr der Ringe 3 vielleicht nicht als erstes oder Harry Potter 7 nicht oder was weiß ich, Star Wars 5 sollte man vielleicht erstmal Episode 4 gucken. Sondern es ist, ist einfach scheißegal. So, das ist Gott sei Dank bei jedem stirbt langsam so. und Vielleicht merkt man bei Teil 4 irgendwelche Anspielungen nicht oder so. Das ist ja völlig Latte, aber man kann sich einfach anstatt Teil 5. Bitte, hier spreche ich eine Empfehlung zu, zu den zu The Raid-Filmen zum Beispiel aus. Einfach mal da richtig ja, geile ja. Action sich reinziehen. Ja, das ist mein Senf dazu. Ich, ich, ich kann trotzdem noch was sagen. <lacht> ja, 388,2 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Das ist für... Doch auch, ja. Oh nee, das war der... Oh, Entschuldigung, das war Teil 4. Genau, aber das auch dazu, 388 Millionen bei 110 Budget, aber Teil 5. Ist ja, ist schon, Teil 5 hatte 92 Millionen Budget und hat 304 eingespielt. Also, ich würde fast sagen, so viel Promo macht man für so einen Film ja nicht, glaube ich. Ist schon ganz okay für ein, naja,
3: ja, für so einen Film. Ja, aber ich denke, wenn man einen guten Bruce Willis-Film gucken will, also aus der Ära, dann vielleicht ein Jahr davor, Loop fand ich großartig. Ja, zum Beispiel. Oder da hat er auch, glaube ich, Moonrise Kingdom von Wes Anderson, da hat er auch mal wieder geschauspielert ausnahmsweise. Ja. Stimmt. Macht er ja auch nicht so gerne. <lacht> <Ja>.
5: <lacht> obwohl, obwohl das seine Kernkompetenz sein sollte. Ja, als Schauspieler, ja sein sollte. <lacht> aber ich finde ich find ihn generell jetzt nicht sonderlich gut als, als Schauspieler. also Ich finde ihn in, in den Rollen, in denen er brilliert, ist er halt sympathisch und vor allem charmant. Mhm. Aber er ist jetzt äh, nie ein großer Charakterdarsteller gewesen. Selbst in The Sixth Sense finde ich jetzt nicht, dass er die absolute Hochkultur äh, der Schauspielkunst vom Stapel lässt. Das ist nee. definitiv also. eine seiner besten Leistung, ohne Frage. Aber er ist nie ein großartiger Schauspieler gewesen, das muss mm. man auch mal klar sagen.
4: Das stimmt, das stimmt. Ja, er ist halt sehr er ist halt sehr actionlastig, ne? Fast fast nur, würde ich sagen. Unbreakable war dann noch ganz cool, ähm, so schauspielerisch, also im Vergleich mit anderen
3: meine ich nicht, aber so für
4: ihn selber. Nee, schon,
3: also, nee, klar, er hat schon, also er hat nicht jetzt nicht nur, so wie, was sich ich, Dolph Lundgren, dass er halt immer der gleiche Charakter ist.
4: Ja, also. genau. Aber sonst... Ach, das ist schon... Und fünfte Element ist halt immer ein geiler Film. Der hat ja, halt richtig ist, geile ja. Dinger gemacht. Das ist halt...
3: Der ist nicht cool, umsonst... gut well, ja, well, ganz also. genau. Ja, und das seltsame ist aber an Teil 5, dass da das Drehbuch speziell, das war der einzige Film von allen fünf, wo es das als stirbt Langsam-Teil geschrieben wurde, von vornherein. Also irgendwie, der erste Film wurde schon mal verfilmt, auch vor Stirb Langsam 1 mit Frank Sinatra, irgendwie 68. Ja.
4: Und sollte ja eigentlich äh, Phantom Kommando 2 sein, ne? Echt? Mm -hmm. Und Bruce Willis war ja, und dann. Irgendwie die
3: war auch Bruce Willis, glaube ich, die allerletzte ja. Wahl für Teil 1. Selbst die Richard Gear ja.
4: wurde gefragt für Teil 1, soweit ich weiß. <lacht> Deswegen. Aber wahrscheinlich, ja, ja. Es, kann, es kann sein, dass es, ich meine, Teil 1 und Co., das wird ja alles belatscht jetzt vorher. Aber ja. Aber Teil 2 und 3 und 4 wusste ich tatsächlich nicht, dass die anders geplant waren.
3: Ja, also bei Teil 3. Ja genau, stimmt Teil 3 hätte eigentlich ein Sequel zu Lethal Weapon sein sollen. Mhm. Deswegen ist da auch Samuel L. Jackson dabei, das ist praktisch der schwarze Sidekick halt. Also.
5: Mhm. Aber äh, hätte ich mir auch gut vorstellen können tatsächlich als Lethal ja, Weapon Film.
3: Würde auch funktionieren.
4: Aber ja. Und genau deshalb ist das dieses Stück Langsam-Formel, die da so ein bisschen
3: Flöten Feht geht, eigentlich. genau. Es fehlt einfach. Es hätte also das einzige, was noch ja. ein bisschen funktioniert für mich, ist, wenn er mit seinem Sohn, wenn sie halt gerade irgendwie eine extra Szene überlebt haben und dann schwer verwundet weiterlaufen müssen, dass er, dass er halt immer mit seinem Sohn da ein bisschen so tough love, praktisch irgendwie so ihn nebenbei noch ein bisschen erziehen will. Oder so, das ist ein bisschen eine Dynamik, die ein bisschen funktioniert, oder aber ach ja, das ja, juckt genau. ein bisschen, wird halt nur geballert die ganze Zeit. Ja, naja. Na ja. Wollen wir mal zum
4: Fazit kommen? Ja, ja wir, Ty, willst
3: du wieder anfangen mit Brayden? Ja.
4: Können wir machen? Ich gebe ein von fünf. Ein von fünf. Das ist so ja. hart, ey, das ist so ich, hart. Tut mir leid, aber da, das, das, geht, das geht nicht anders. Das ist einfach so. es ist einfach also, ein sehr schlechter fünf Film fünf, für, ein, für
5: mich. Nee, ja, ja, ja für, nee, an, Anscheinend hast du auch gar nicht viel mehr noch zu sagen. Nee, ich
4: habe wirklich, ja, sorry, das habe ich nicht. Weil ich habe nee. eben ja schon so ein bisschen gemeckert und zu viel meckern. Zu viel meckern stört mich, wenn ich irgendwas höre auch immer. Deswegen halte ich einfach die Schnauze und streue hier und da ein bisschen was ein. Ein <lacht> Bisschen Hass. Genau. Sehr
3: schön.
5: Also ich vergebe drei von fünf russischen Generälen, weil ich finde, dass es ein grundsolider Actionfilm ist, der aber eine völlig bekloppte Story hat und nichts mit Stopp langsam zu tun hat aber trotzdem auf jeden Fall anguckbar ist. Wenn man, wie gesagt, wenn man gar nichts von Stopp langsam kennt und sich den anschaut, wird man, glaube ich, gut unterhalten. Ja,
3: alles klar. Ja, so, so fast genauso sehe ich es auch. Ich würde 2,5 von 5 geben, also einfach ein ganz durchschnittlicher Film. Das Einzige, was halt schade ist, dass es halt im Endeffekt Strip langsam ein bisschen beerdigt, so die, die Reihe, aber ja. ja. Aber jetzt auch nicht der schlechteste Film aller Zeiten, kann man auf gar keinen Fall sagen. Ja. und zum,
4: zum, zur Orientierung, also es gibt ja, ich, ist, also bei, bei, bei Letterboxd kann man ja auch fünf, also immer halb, halbe Sterne vergeben bis hin zu fünf und ein Stern ist ja nicht das schlechteste ich hab, es gibt ja 0,5, das sind sowas wie ja, eben. für mich die Catwoman und leg die ja. nicht mit Sohan an oder After Earth Dragon Ball Evolution, das sind nur so zum Vergleich Filme, die ich noch beschissener finde.
3: Sohan fand ich voll gut, aber der Rest ist nicht <lacht> <zu> <lacht> Ja, was
4: weiß ich, oder oh. die, ja also genau. nur, nur das, nur das dazu genau.
3: Alles klar ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich glaube, Teil 6 ist so ein bisschen, wurde mal gemunkelt, dass der irgendwie in Planung ist, zumindest.
1: Und ja, da sequel, war, glaube ne? ich, der Plan,
3: ein Prequel zu, machen äh, und ja, dann ja. zu verbinden mit irgendwie mit seinem letzten Fall oder dass er praktisch, also, dass es jetzt ein, dass in zwei Timelines parallel spielt. Das könnte ganz interessant sein. Aber das habe ich auch nie wieder was Aktuelles gehört in den letzten Jahren. Also. Nee, ich auch nicht. Und der Kurzfilm. Geht er zwei Minuten oder was ist das? Ein Werbefilm?
5: Ach ja, oder genau. Sowas? Wie
3: heißt der? Die Hardes Back oder irgendwie so. Ja,
5: das ist eine, eine Batteriemarke, die Die ja, Hard genau. heißt.
3: Autobatterien, ja, genau. Auto genau. Da Auto haben sie aber tatsächlich so einen fünfminütigen fünf Werbespot oder drei Minuten oder so gedreht, aber komplett mit fast allen Elementen, die halt in den langsam reingehören.
5: Also ich hätte mir gewünscht, dass, also es wirkt zumindest auf mich so. Also ich hätte mir gewünscht, die hätten einen wirklich guten Regisseur für den für den Werbespot genommen. Also man merkt das so an einzelnen Schnitten und wie es gemacht ist, dass es schon ein bisschen schrottig ist und dann hinten raus diese. Ja, aber ich, ich sage einfach nur, als als Stopp langsam fan hätte ich mir halt gewünscht, dass das so ein richtig geiler, hochwertiger Clip geworden wäre. So ist es halt ganz nett und dass halt Argyle aus dem ersten Teil als Chauffeur wieder auftritt. Ja. Ist halt auch auch ein netter Gag und so. Ist schon nicht schlecht gemacht. Kann man machen.
3: Das ist lustig, fand ich. Ja,
5: ja das ist
4: richtig. Na gut. Na, also das Fällt ist nicht richtig, an? aber das ist nachvollziehbar.
3: Ich möchte mich so. korrigieren.
5: Ja. 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 <lacht> ja. Ich, ich, ich denke, wir haben das jetzt ganz gut umrissen und ich hoffe, die Zuhörer da draußen haben jetzt irgendwie Lust bekommen, sich zumindest den vierten anzugucken. Beim fünften bin ich mir nach, nach Tills Bewertung jetzt nicht so ganz sicher, aber Für
3: ja, also, Wenn man vielleicht, nichts zu tun hat, kann man auch den angucken,
5: genau. Ja, genau.
4: Vielleicht, vielleicht bin ich da, nein, ich bin nicht zu hart, aber ich bin... Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen, eine Fanboy würde ich es vielleicht eher gut finden. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wurde halt
3: enttäuscht. Feier, ja, nee, das war Feierabend. Halt, das ist schon so <lacht> ja. Ich glaube, war bei mir so, dass ich da, also, das brauchst ist auch scheiße, nicht nicht recht ja, aber
5: Brauchst dich nicht rechtfertigen. Alles gut, du hast deine Meinung und die darfst du natürlich auch haben. Genau. und Eben. Hast sie ja erläutert. Alles, alles gut.
4: Ich wollte nur ein bisschen necken. Ist gut. Und da, da meine Meinung <lacht> eh die einzig richtige ist hier, dann <lacht> ja. beenden wir das Ganze. Stimmt, hab ich vergessen. <lacht> Richtig.
3: Sehr schön. Ja. Also dann vielen Dank fürs Zuhören bei unserem langsamen special hier am Telestammtisch. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Exakt. Bis demnächst. Und yippie ka ja. also Ciao.
5: Ja, Ciao. Ciao. Tsch bis zum nächsten Mal.